0: Bésame de Noche
1: Muy buenas noches amigos y amigas Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche Hoy eh, jueves 4 de noviembre Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos Y hoy jueves el, a la cama eh, Vamos a incursionar en un tema que yo creo que eh, tiene, eh, tiene muchísima vigencia, pero que adicional a esto es sumamente importante que nosotros tengamos siempre una reflexión desde la comprensión, porque hoy vamos a hablar junto a la doctora Marcela Monge Fernández, ginecóloga obstetra, que ustedes ya han escuchado aquí con nosotros. Y vamos a estar hablando de cómo entender la depresión posparto y eh, cómo identificarla a tiempo. Cuáles son los factores biológicos, eh, circunstanciales, psicológicos, situacionales que de una u otra manera podrían afectar el cómo nosotros eh, podemos darnos cuenta si estamos eh, teniendo una depresión posparto. Marcia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches,
2: gracias, ¿todo bien?
1: Qué dicha Marcia, ¿todo tranquilo?
2: Sí, gracias a Dios.
1: Marcia, quería hacer un encuadre, ¿verdad? Que en, en alguna medida, haciendo una caracterización muy, muy general, nosotros vamos a, a reconocer un factor depresivo cuando una persona eh, tiene fluctuaciones emocionales hacia la tristeza o la irritabilidad, tiene pocas ganas de hacer cosas, es decir, hipoactividad, por supuesto que retraimiento sexual, apatía, desconcentración, insomnio, pérdida de peso, agotamiento, cansancio, inapetencia y mucho más. La depresión posparto eh, tiene también estas características, pero hay algunas especificidades muy importantes y que vamos a tener en cuenta. Voy a ponerte un ejemplo, Marce. A veces uno se topa personas que están deprimidas eh, con muy pocas ganas de nada, pero dicen, no, es que es la lactancia, ¿cuánto tenés de estar así? Eh, dos meses, tres meses, y entonces lloro mucho, y, y siento muchas cosas, y a veces hasta rechazo el bebé, pero decimos, no, es que estoy muy cansada por la lactancia, depresión postparto, Marce, ¿cómo identificarla desde las primeras etapas?
2: Claro, esa es una de las cosas más importantes, que tenemos que ver que en los primeros 15 días vamos a tener un cansancio, una depresión reactiva. ¿Por qué se da? Porque se caen las hormonas de forma violenta, porque hay alteraciones de la tiroides, porque estamos como una persona nueva que el bebé tiene que aprender con lactancia, yo tengo que aprender lactancia, pero que es un proceso que vamos cada día y que en los primeros 15 días es normal. Pero hay dos signos y síntomas que tienen que llamar mucho la atención. Uno, que tenga rechazo hacia el bebé. Si es en los primeros 15 días y la mamá no quiere darle lactancia y hay un rechazo al bebé, eso es un signo, un síntoma de una depresión incipiente. Y el dos, que duren más de 15 días, ¿verdad? Como dice, eh, como, dijo, como dijiste, dos meses y ya la paciente continúe llorando, continúe cansada, y ahí enciende un signo de alarma.
1: Sí, y esto es muy importante porque las depresiones por posparto y, y no solo hablamos de la depresión, sino de las depresiones, porque en cada persona puede adquirir características diferentes, eh, afortunadamente solo en un mínimo porcentaje de la muestra puede tener connotaciones con como las que nos ha tocado a veces, Marcia, escuchar en en, pues en las noticias, verdad que una mamá se desconectó o atentó contra sí misma o atentó contra, contra el bebito o la bebita para, para que no se angusten. Hay un factor muy importante que no es una regla general. Las mujeres que han tenido factores depresivos o episodios depresivos previos a la etapa de embarazo y parto tienen un porcentaje mayor, pero... Y, y tenemos que tener la capacidad de saber que yo en algún momento he asumido un proceso depresivo como también un factor no de alerta, de angustiante, pero sí algo que podemos observar, Marce.
2: Claro, si usted tuvo antes del embarazo un episodio de depresión, sí es importante que nos preparemos para evitar. que es una de las cosas que más genera ansiedad, depresión, no dormir? La lactancia. Porque eh, tienen que aprender los dos, la mamá tiene que aprender y sobre todo el bebé y es un periodo que a veces nosotros queremos que sea más rápido, más fluido y tal vez tenemos la presión de las familias ahí encima como no, el bebé mejor meta el chupón y no, yo quiero intentar con lactancia y ahí viene una, un poco de frustración que es una de las cosas que es más importante manejar, como yo pensé que todo iba a ser más fácil, que todo el bebé iba a ser lindo, color de rosa y todo, y tengo no sé cuántas noches sin dormir, no sé cuánto eh, las mamás me duelen, tengo los pezones rotos, entonces ahí viene la frustración cuando la realidad no está con... Este, lo que yo me imaginé o lo que yo me planteé, ¿verdad? Entonces eso sí es muy importante, sobre todo si tenía un antecedente de que en algún momento tuvo un proceso de, de depresión.
0: Aceptarnos tal y como somos. Disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de noche.
1: 7 con 12 minutos, estamos con ustedes, la doctora Marcela Monje Fernández, Rafael Ramos, y estamos hablando de depresión postparto. Desde ya 8990-004, nuestro WhatsApp. Si recién te estás conectando con nosotros, hablamos de dos cosas importantísimas en el primer bloque. Uno, no es, no es vagabundería, es que eh, hay implicaciones hormonales la estructura de la, de la lactancia, el agotamiento, la alteración del ciclo de sueño, el tener historia previa de depresión pueden ser factores predisponentes y si particularmente el rechazo al bebé, a la relación, a la lactancia, el acompañamiento y esto se sean los primeros 15 a 22 días del parto, se requiere buscar ayuda inmediata. Y en este bloque, Marce, hablamos de hay muchas cosas o oh, o oh, yo tuve depresión antes de mi embarazo, ¿qué puedo hacer? Hay muchísimas cosas que podemos hacer a nivel psicológico, una vida activa, crear un grupo de apoyo eh, familiar, tener una muy buena relación de pareja, hacer una buena distribución de las tareas, prepararnos de, de durante el embarazo y dormir bien, comer bien, apoyo nutricional y, por supuesto, un excelente acompañamiento con el, el o la ginecólogo obstetra para poder prever situaciones, Marce
2: Exacto, yo pienso que una de las cosas más importantes es que eh, la paciente si anteriormente eh, está este, con un antecedente valorar y no esperar a que esté descompensada, ¿verdad? Eso es una de las cosas más importantes que anticipemos y que valoramos eso. Y lo otro es ver exactamente los el, los familiares que están alrededor, la mamá, el papá, los hermanos, la pareja, que están viendo, se están viendo que ella ya nos está comportando de manera diferente, que ya está rechazando al bebé, que no es como un proceso pedir ayuda, es muy importante ¿por qué? porque va a ser que el periodo si le ayudamos con fármacos inclusive con psicología, hacemos una combinación entonces lo que vamos a lograr es que el periodo de la depresión sea un poquito más eh, pasajero ¿verdad? que no llegue a una depresión mayor o que no llegue a un estado depresivo por más tiempo
1: Marce, particularmente antes de, 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 de dar espacio al 89-90 eh, bueno Lactancia y antidepresivos, embarazo y antidepresivos.
2: Sí, no, sí podemos utilizar los inhibidores de la recaptación de serotonina, eh, podemos utilizarlos perfectamente en el embarazo. Este, no hay tantos estudios, digamos, como por ejemplo en, en el primer trimestre, pero si es una paciente que estaba tomando inhibidores de la recaptación de serotonina, floxetina, sertralina... Este, sobre todo la sertralina es la que tiene más estudios eh, puede cambiársela entonces si la paciente está con fluoxetina por ejemplo que es a nivel institucional podemos valorar la opción con sertralina al momento que ella quede embarazada pero no hay que quitarlo lo que hacemos es cambiarle porque si es una paciente que ya está utilizando un antidepresivo por los cambios hormonales del embarazo eh, por el cansancio por la ansiedad va a hacer que esa paciente vaya a requerir el tratamiento inclusive aumentar dosis entonces eso es muy importante sobre todo la sertralina es la que más tiene categoría B a nivel del embarazo
1: sí lo que pasa Marce, lo que pasa es que la leche transmite todo y entonces mi bebé va a empezar a vivir con antidepresivos, ¿mito o realidad?
2: Eh, eh, es mito porque por ejemplo con la lactancia igual con la sertralina no hay ningún Problema, Es compatible con la lactancia. Hay ciertos antidepresivos en los cuales no los utilizamos, por ejemplo, los que toman diazepam, este tafil, ¿verdad? Todos estos en el embarazo no se pueden y tampoco en lactancia. Eh, pero hay ciertos medicamentos, igual que los antihipertensivos, nosotros hacemos todo un plan, igual que las pacientes eh, padecen de tiroides, igual que las pacientes tienen eh, problemas eh, de, de epilepsia, o sea, no es llegar y decir,
1: Estoy embarazada y quitamos todo, ¿verdad? Eso es, eso es un error, ¿verdad? Eh, Marce, eh, alguien por acá nos dice, ¿me pueden explicar por qué las hormonas producen depresión durante la lactancia? ¿Y cómo saber yo quién es eso? Porque yo a veces siento rechazo, no a mi bebé, sino a darle pecho, porque estoy muy cansada, nos dice una amiga.
2: Bueno, eso es muy interesante porque toca varias aristas. No todas las personas van a tener una depresión. Muchas personas van a tener un cambio reactivo a una nueva vida, que es un bebé que lo tienen en sus manos y tienen que cambiar todo el círculo y toda la rutina. Es normal que me sienta cansada, es normal que me sienta frustrada, mientras el bebé aprende con la lactancia y yo aprendo a darle. Y obviamente, si tengo las mamas llenas de leche y tengo los pezones abiertos, obviamente usted ve a ese bebé como una amenaza en la cual no es un rechazo al bebé, sino es algo que me está produciendo dolor. Si yo me pego todos los días con un martillo en el dedo, pues veo el martillo después y voy a tener una asociación. Eso es muy normal y no tenemos que decir que estamos en depresión, sino es una fase reactiva de acomodo pero si ya vemos que es en cualquier momento, que ya yo no quiero atender al bebé, que no quiero cambiarlo, que no quiero lactancia, que no quiero abrazarlo, que lo que quiero es solo dormir o que estoy llorando, ya ahí sí vamos a tener un comportamiento más diferente que una un como reactivo. Sobre todo factores de riesgo de previo, personalidades tipo como más este, eh, estresadas tienen más factores de riesgo para hacer una depresión post pero no todas las mujeres los van a hacer. Si usted tiene factores de riesgo previos, si tiene una caída de hormonas, va a contribuir. Es como tener varios números de la rifa para que tal vez ese trastorno que a lo mejor lo tenía de antes se pueda exacerbar.
0: Amarse y desearse. Es un juego que nace en la espontaneidad libre y sin miedos. Bésame de noche.
1: 7 con 24 minutos, estamos en A la Cama, hoy junto a la doctora Marcela Monge Fernández, y estamos hablando de depresión posparto. Pero antes quiero contarles una experiencia muy bonita con Multimoney, que yo creo que viene como a darnos alternativas profundamente interesantes para manejar mejor nuestras finanzas. A veces tenemos esquemas mentales o tenemos esquemas financieros por ahí que de una u otra manera eh, como muy rígidos y muy cuadrados. Bueno, les cuento que la revolución tecnológica financiera está abriendo nuevas oportunidades y reinventando el negocio de las finanzas en general dando surgimiento a nuevos modelos de negocio como el ecosistema Multimoney, el cual ofrece servicios innovadores con grandes beneficios para sus clientes y la libertad de, de elegir qué hacer con tu, con tu dinero a través de un app. Y entonces, eh, bajo el lema, tu dinero, vos decidís. Y entonces, desde esta perspectiva, es que queremos invitarte a que conozcas el universo de Multimoney, donde vas a encontrar créditos eh, formas de invertir, formas de manejar tus, tus finanzas. Tengo ahí una platica ahorrada, no sé qué hacer o quisiera tener una inversión que me genere una inversión complementaria. Bueno, Multimoney es el ecosistema financiero donde puedes manejar tus finanzas desde la facilidad de un app. Multimoney te ofrece la mejor cuenta de inversión en el país, Multimoney. Smart, donde puedes ahorrar de forma segura con el mejor rendimiento del mercado, 7% anual en colones y 3.25 en dólares. Líneas de crédito de hasta 12 millones de colones que puedes utilizar para retirar en efectivo o comprar sin intereses en más de mil comercios. Y por primera vez en Costa Rica, acceso digital a invertir en una selección variada de criptomonedas, incluyendo bitcoins, Multimonic. Tu dinero, vos decidís. Marce, nos dice una amiga por acá. Buenas noches. Es parte de la depresión postparto eh, no querer tener sexo. Quiero explicarme un poquitito. A veces, durante el día, tengo ganas. Pero cuando ya lo pienso, me echo para atrás. Eh, e incluso tengo tres meses, una bebé de tres meses. No lubrico bien. Eh, mi pareja es súper comprensivo y ni siquiera me lo sugiere y me chinea mucho y a veces como que quiero tener sexo pero me siento como bloqueada y no sé si eso será depresión
2: creo que no, que no es depresión sino que ahí hay, hay varios factores primero, es no está lubricando porque probablemente está con lactancia materna y, con la, y no sé si está utilizando pues algún anticonceptivo y disminuye la lubricación y duele, entonces si a nosotros nos duele, es algo que no va a ser placentero y no queremos hacerlo. Lo otro que hay que ver si está durmiendo bien, porque igual para hacer ejercicio, o sea, es una parte del ejercicio, es una parte eh, de reconectarse, y si ella, la bebé se está levantando todavía cada tres horas y ella está durmiendo muy poquito, eh, no va a ser funcional no solo en la parte que ella quiera tener relaciones sino el cansancio. Ahí hay que valorar, yo les doy ciertas recomendaciones que existen chupones y ya con tres meses que son para lactancia. Entonces, ella se puede sacar la leche, la puede tener en, el, en la refrigeradora y hace su, bar, su banco de leche. Y si la bebé está despierta todavía cada tres horas, por lo menos le dice a la pareja que en una de esas le leche materna para un chupón y que ella logre, por lo menos unas cuatro horas de sueño continuo, porque si no, de lo contrario, eh, de, es como estar durmiendo sin mantenerlo durante tanto tiempo, en algún momento el cuerpo nos, no, nos va a presentar algún otro problema.
1: Marce, incluso eh, a veces perdemos esto de vista, ¿verdad? Pero es real, el desgaste calórico durante la lactancia es muy alto.
2: Exacto, exacto, y es que volvemos a lo mismo, o sea, no estoy durmiendo bien, eh, obviamente estoy preocupada, ¿verdad?, porque eh, tengo que ver ahora una persona, depende de mí, de ya los tres meses probablemente si ella ya está incapacitada eh, por maternidad, ya tiene que empezar a trabajar, o está en teletrabajo, o tiene otros hijos, o está con otras obligaciones, ¿verdad?, casi nadie está como 100%, eh, dedicado solo a cuidar al bebé, sino que hay otras obligaciones, entonces físicamente es muy cansado, y sobre todo si la paciente no duerme. De verdad que les ayuda mucho que la pareja, por lo menos les dé una toma durante la noche, para que la paciente, pues, o sea, para que la mamá pueda descansar físicamente, y pueda lograr unas cuatro horas continuas. Dos horas, dos horas y medias, aunque en resumen, durmió seis horas, pero cada dos horas, no sustenta, no da energía y obviamente la paciente está cansada. Lo que quiere es, en el momento que la bebé está dormida, no es porque ella no tenga deseos, que está tan cansada que lo quiere dormir y tras de eso no está lubricando, pues entonces y le va a doler. Así que no me parece que es depresión, sino que hay que hacer unas modificaciones normales.
1: Sí, y, a, y además además recordemos que tiene que haber una estructura de solidaridad. Uno, uno comprende de que en el modelo de, de la licencia de embarazo, eh, los compañeros cuando están presentes a veces tienen que salir a trabajar, pero yo creo que toca, ¿verdad? Toca, este, no sé, se acuesta uno más temprano que el otro, eh, nos levantamos más temprano, pero efectivamente nos tenemos que ayudar. Marce, por acá, en el en el 8990-004, nos dicen lo siguiente, tengo mes y medio de haber dado a luz. Eh, casi no como, no duermo, paso como irritada. Yo era una mujer como muy coqueta, no tengo ganas de arreglarme. Eh, tengo una sensación extraña, no me gusta como me veo con el cuerpo. Quisiera verme como estaba antes del embarazo y tengo muchas ideas. Vean, esta sintomatología es importante no dejarla pasar. Eh, Porque, Marce... Algo que creo que podemos aclarar es que una depresión no es como un virus de vómito y diarrea que en la, empezó en la mañana y ya en la noche estamos fatales. Tiene cierta progresividad.
2: Y va empeorándose con el tiempo si no le damos un buen tratamiento. Eh, yo... Por los síntomas que ella manifiesta porque tiene mes y medio, si sí hay varias cosas que son por ejemplo interesantes que habría que trabajar aparte de la parte hormonal que le podemos ayudar con fármacos, si sí es tener eh, muchas de las mujeres, se de quedan con la pancita estirada con unas libritas de más y entonces tal vez si no tienen el apoyo solidario de su pareja llegar y decir bueno, usted fue la que tuvo que cargar al bebé, se le estiró la pancita, pero te bebé igual de linda y le da mucho apoyo pues la paciente más todo el cansancio de un nuevo bebé eh, y se le va a ir sumando verdad entonces si sí hay que trabajarlo y abordarlo de forma integral eh, con la pareja ¿verdad? Si no tiene pareja con los que están con los familiares alrededor podríamos valorar también eh, medicamentos por un tiempo ¿verdad? y ver si hay otros factores de riesgo que están haciendo que ella sí esté presentando síntomas de una depresión.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos Sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
1: 7 con 38 minutos y en nuestra sección La vida es hoy queremos proponerte lo siguiente. Eras la persona perfecta hasta que tus celos me mostraron quién eras. Te expliqué, te ayudé, traté, pero nunca escuchaste, siempre me culpabilizaste, entonces no te dejo por tus celos, te dejo porque me di cuenta que no tenés la capacidad de asumir que tenés que resolver este tema vos
0: llenaste de positivismo antes de dormir bésame de noche
1: 7 con 38 minutos estamos hablando de depresión postparto Alguien por acá nos dice, yo tengo 10 meses pos, posparto y quedé mejor antes. Solo es paciencia, la lactancia ayuda muchísimo, por supuesto. Y aquí tenemos, bueno, sabemos que hay muchas realidades, pero, Marce, la solidaridad familiar, que como mamás podamos soltar... Eh, eh, a al bebé o la bebé un ratico para ir a caminar, eh, desprendernos un rato del bebé para que la prima, la tía, la amiga eh, nos ayude a hacer una siesta. Eh, recordemos que maternidad 24-7 eh, no es lo más recomendado. O sea, si tenemos recursos de apoyo familiares, sociales o pareja, abrir espacios es importantísimo.
2: Es salud mental... Lo, lo cual va a ser salud física y salud para la familia porque esa mamá está cansada esa mamá tiene un montón de cambios hormonales los primeros 40 días hay aumento digamos de ese líquido hay reabsorción de líquido, reabsorción a nivel renal hay alteraciones a nivel cardíaco o sea ese cuerpo está reacomodándose y aparte de eso está sumamente cansada eh, porque no está durmiendo bien, no está comiendo bien es muy importante que la paciente tenga exacto una red de apoyo y de verdad una sola toma, una sola toma de leche que le ayuden inclusive con la misma leche materna y estos chupones que ahora tienen las, 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 las tetillas tienen una válvula especial que el bebé tiene que hacer la misma succión, eh, tal vez no recomendada los primeros 15 días, pero para que se instaure una buena lactancia, pero después por una toma el bebé va a tener su lactancia perfecta. No es como que si yo le doy una, una tomita de leche, que es la misma leche materna, o sea, la mamá se puede ir sacando y desde ya la empieza este, a darle, y una toma que alguien le dé, ella puede descansar y cambia, cambia montones. Si
1: sí, eh, alguien por acá dice, les voy a contar mi experiencia, yo tuve trillizos, fue una verdadera locura, pero durante el embarazo me prepararon mucho para que no me descuidara como mujer y aunque me costó los primeros cuatro meses, después empecé a ir al gimnasio, me hacía el pelo, nunca dejé que se me arruinaran las uñas, empecé a hacer muchas cosas por mí ya había asumido mi maternidad y había renunciado a mi trabajo por mis hijos y teníamos ese acuerdo con mi esposo, pero no iba a renunciar a sentirme una mujer bella y sigo trabajando eh, y me he tenido que plantar algunas veces porque a veces los hombres dicen es que yo no sé y le digo son sus hijos, póngale. Y yo uh -huh. igual me voy, salgo, tomo café, tenemos horarios y soy de esas mamás que no llama a verificar cómo están los hijos con el papá. Esto a mí me ayudó a salir de lo que casi al principio fue una depresión. Qué bonito testimonio, Marce.
2: Excelente, lindísimo. Y vea que también este, factores y como puntos que hay que resaltar. Uno, que ella tomó las riendas de su vida. Hizo cambios, ¿verdad? No esperó que el, que el esposo, que la mamá, que, ¿verdad? Le dijeran, vaya, hágase las uñas. No, vea, yo voy a sacar un momentito y voy a ir, inclusive voy a ir a caminar, si no podemos ir, pues, por ahora el COVID y demás, o pues, económicamente, pues, está difícil, pero salir a caminar, voy a caminar ahí a la, a la vuelta de la casa, voy a respirar, es un tiempo para mí, eh, y eso es muy, muy importante.
1: Sí, y vos sabes que, sabes que lo que me gusta de este testimonio, sin demeritar ni comparar, porque sé que cada historia es diferente, Marce, bueno, es que ser mamá de uno es difícil, pero ser mamá de tres, bueno, no me lo puedo ni imaginar.
2: Claro, tres llorando al mismo tiempo, tres mantillas, y ojalá que se duerma uno y que se despierte y despierte a los demás. Sí, este cuando tienen más de un bebé, es ya una alarma, eh, que uno como médico tiene que saber que la tarea va a ser más dura y desde el embarazo empezamos a trabajar en red de apoyo. Ok, eh, vamos a ayudarle con ese papá, ¿quién más le va a ayudar? Eh, ¿Hay alguna familia que les dé comer? Porque de pronto desenfocan en el papá, en el bebé, en los gemelos, en los suizos y la mamá no ha comido porque no hay quien hizo comida o el papá no ha comido. Entonces es muy importante eh, quién va a encargarse y, e ir definiendo de previo, ¿verdad?, este, tareas y una red de apoyo para lograr una tarea de que es súper cansada.
0: Aprender a fundir al cuerpo nace dejando de ser dos. Nos convertimos en un solo corazón, cargado de amor, pasión y deseo.
2: A la cama.
1: Con... Bésame de noche. 7 con 48 minutos, estás escuchando Bésame de Noche y estamos junto a la doctora Marcela Monge Fernández, ginecóloga obstetra y su amigo Rafael Ramos, estamos hablando de depresión postparto Marce por acá nos dice una amiga, qué pena por lo que voy a preguntar siempre he escuchado que la lactancia inhibe el deseo sexual pero verás que a mí me está pasando lo contrario estoy teniendo más deseo y por supuesto más sexo no sé si eso será algo hormonal o si debería preocuparme.
2: No, para nada, no se preocupen. Este, ahí lo que tenemos que ver es que hay que cuidarnos de un embarazo, ¿verdad? Porque el cuerpo pues sí hay que darle un poquito de chance para que se recupere. Sí, la parte de que se les cae la libido es sobre todo porque estamos en un ambiente de solo progesterona, pero hay mujeres que inclusive en la cuarentena ovulan. Y por eso hay mujeres que todos conocemos, ¿verdad? Cuentos de que no tuvieron relaciones en los primeros 40 días y que los, bebés, los hermanos se llevan nueve meses. ¿Yo? Usted fue nueve meses. Exacto.
1: Como, no, como días por ahí. Como diez
2: meses, o sea, o sea ¿sí? exacto. Ve, ve que ya tenemos un testimonio. Sí,
1: y, y mi mamá dijo, no, no, pero yo siempre te planeé. Ajá, claro. Bueno, <risa>
2: <risa> Bueno, qué interesante. Y... Si sí es importante que probablemente ella retomó la ovulación inmediato. Entonces, si está ovulando, pues está teniendo su, su aumento de testosterona porque en teoría la lactancia materna, sobre todo por la progesterona y una hormona que es la prolactina, que es la que produce la leche, inhibe la ovulación, pero no siempre, ¿verdad? Por eso siempre le recomendamos pues que si no quiere un embarazo de 10 meses o 9 meses, que utilicemos pues algún método de planificación.
1: Sí, eso, eso es un mito, ¿verdad? Eh, es que cada cuerpo reacciona diferente, pero, pero sí, entre mi hermano, bueno, vos conoces a mi hermano, este, lo, lo que hay entre nosotros chicos son como 10 meses de diferencia por ahí. Ok, perfecto.
2: ¿Verdad? Entonces, es un
1: buen testimonio. Sí, porque sí pasa, queridas y queridos, sí pasa, ¿verdad?
2: Sí pasa, <risa> véanme.
1: Eh, Marce, nos hacen la siguiente pregunta. Eh, Hay que suspender la lactancia eh, cuando tomamos antidepresivos y les explico. Yo empecé con fluxetina, pero no me sentí bien y me cambiaron a uno más fuerte. Eh, y entonces... Eh, tengo miedo de que por ser más fuerte afecte a mi bebé.
2: En teoría, el, el médico que se la recetó este, tiene que ser compatible con lactancia. Podríamos dar a ver otra molécula que no necesariamente eh, puede ser la floxetina, la certablina es muy segura. este, Puede ser y si es un poquito más fuerte que la floxetina y es compatible con lactancia. Entonces, que si sí le pregunte al médico específicamente que sí, si, eh, cuál es la categoría, se llama la categoría del medicamento con la lactancia. Hay categoría A, B, C, D, X, ¿verdad? Entonces, unas categorías B, C es compatible.
1: Sí, y nos preguntan acá que por cuánto tiempo la medicación, esto depende mucho, mucho, mucho de la evolución que tenga la paciente. Aquí intervienen factores... Eh, biofísicos, psicológicos nutricionales, ambiente familiar entonces yo creo que pues, tal vez Marce dejemos este mensaje todo el tiempo que sea necesario hasta que tengamos el máximo de recuperación
0: amar es hermoso vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso en pareja en pésame de Noche
1: En nuestra sección en pareja queremos proponerles solidaridad, paciencia y prudencia. Y voy a hablar de algo, a ver, hablando de maternidad. Sí, es cierto, hay un grupo de hombres que quedan debiendo en paternidad. Pero estamos en una época de transición y hay muchísimos hombres dispuestos a involucrarse. En la paternidad, en el cólico, en dar el chupón, en levantarse y demás. Así que, mamás, dejen que los papás asuman roles protagónicos. Disfrutemos esto, cada quien en su estilo, al máximo.
0: Nos encanta escucharte.
1: Pésame de noche. 7,56 minutos, Marcio. Hoy sí que se nos fue rápido el programa.
2: ¿Verdad? Exacto, es muy bonito el testimonio y todas las preguntas. Gracias siempre por estar
1: conectadas. Sí. Y conectados. A, sí, alguien, alguien y, y es muy interesante eh, y a este síntoma hay que tenerle cuidado. Y esto lo dije en el primer bloque. Un síntoma de depresión a veces es la pérdida de peso acelerada porque hay alteraciones también de la conducta alimentaria. Entonces una amiga por acá nos dice: si yo me siento cansada, como irritable y he perdido mucho peso. Eh, podría estar deprimida. No, no, no necesariamente, no necesariamente, porque a veces en depresión posparto la pérdida de peso se diluye desde la lactancia. Si una mujer ha alterado su alimentación y está perdiendo mucho peso, eso tenemos que abordarlo muy pronto.
2: Exacto, este, la pérdida de peso también puede ser el trastorno de la tiroides que puede producirse, la lactancia, que no, el, la causa número uno es que no está ingiriendo las calorías que, que el bebé está gastando, hay bebés que son muy comelones, entonces eh, habría que ver ahí un desbalance.
1: Eh, Marce, si tuvieras que dejar tres señales importantísimas que no podemos dejar pasar para cerrar el programa, ¿cuáles serían?
2: Número uno, es normal que nos sintamos mal al principio y es normal que no queramos con la lactancia materna y podemos decir efectivamente que nos sentimos mal aunque tengamos un recién nacido divino entre nuestras manos. Número dos, tratemos de buscar espacios para nosotras y unas pequeñas diferencias, ¿verdad? Salir a caminar, lo que ya hablamos, hace que todo sea un poquito más llevadero. Y número tres, si ustedes sienten que ya está afectándole la vida en todos los ámbitos que ya no están comiendo o que están comiendo mucho o que ya pasó mucho tiempo con sentirse mal, como decía una de las eh, que nos escuchaba, por favor consulten. Siempre es mejor valorar y prevenir antes que tratar una complicación
1: mayor. Y luego la parte emocional. Si es lindísima la maternidad o la paternidad pero tenemos humanidad, entonces nada de sentirnos culpables si un día yo digo, Uy, no quiero nada, lo que quiero es salir corriendo, quiero ir a que me hagan las uñas, que me hagan un masaje de pies, quiero irme a tomar un café, quiero desconectarme. Háganlo, háganlo. El, el amor materno no supone la anulación de la feminidad que necesito dormir, comer, salir, vacilar y, y, y reírse un poco. Marce, si quieren localizarte, ¿cuáles son tus números y tus redes?
2: Claro, en redes tenemos Facebook e Instagram como doctora Marcela Monge Fernández, ginecóloga, etc. Y al teléfono al 70 2858 70 2858
1: Marce, muchísimas gracias. Un abrazo. Igual. Y todos ustedes recuerden que eh, tenemos una cita de lunes a viernes a las 7 en punto de la noche. Mañana eh, 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 tendremos un... Nuestro encuentro a las 7 de la noche, junto con Marta Chávez y Melisa Barbosa. Perdona que te lo diga, pero es que vos, la segunda parte de ese tema lo vamos a tener mañana. Eh, recuerden que se si ocupa un apoyo en la parte de psiquiatría, psicología, terapia de pareja. En el CEDI somos un equipo y estamos para apoyarte. Solo tenías que marcar el 2290 1383 o el WhatsApp 88. 81 13 y recuerda que también en la parte pedagógica, educativa, infantil emocional, conductual y de adolescentes también, puedes contar con nosotros, feliz descanso, feliz noche, recuerden su cita a las 6 de la mañana con Douglas Hernández y Victoria Fuentes en Bésame en la Mañana